0: Încep acest al treilea episod al seriei de podcasturi. Adoptă o casă la Roșia Montană printr-o mărturisire. La fel ca o parte dintre cei care s-au înscris în programul de voluntariat, înainte să ajung la Roșia, știam câteva lucruri importante, atât despre această localitate care a rămas în centrul atenției publice, cât și despre ce se întâmplă aici. Ce nu cunoșteam însă erau oamenii, detaliile nuanțele faptelor de zi cu zi și, concret, cum se întâmplă lucrurile la școala de vară adoptă o casă. Aflăm împreună în minutele care urmează cum se desfășoară o zi la Roșia Montană pentru cei care participă la programul Adoptă o Casă și mai ales cine sunt acești oameni, obișnuiți sau speciali, eroi sau pur și simplu oameni de treabă. Vă provoc să descoperiți în acest episod. Sunt Hildegard Dignătescu și vă invit într-o nouă călătorie sonoră la Roșia Montana, alături de echipa și voluntarii, adoptă o casă, un proiect susținut în acest an de administrația Fondului Cultural Național și de Ordinul Arhitecților din România. La masă! Ziua începe la ora 7 când toată lumea se dezlipește cu greu de somn. Voluntarii sunt din ce în ce mai obosiți pentru că sunt în picioare din zori și ziua de lucru îi solicită până seara târziu. În plus, după muncă, fiecare seară e specială, ba o prezentare despre istoria locului, ba o introducere în teoria restaurării, ba o aniversare, o proiecție de film documentar sau o discuție până seara târziu în jurul focului în curte, alături de localnici sau vizitatori ocazionali. Dar până să ajungem la finalul fiecarei zile, ne așteaptă o zi întreagă de lucru susținut, care începe printr un mic dejun copios și vesel. <gântări> normal. Normal. <gântări>
1: Normalul e <domniu> normal. normal. stat Nu mai așa că ești de azi. <gântări>
0: Claudia, arhitectă și parte din echipa de organizare Adoptă o Casă, are o grijă maternă față de toți cei care au ajuns la Casa Parohială Unitariană, gazda acestui program, fie că sunt voluntari ce abia s-au trezit și coboară din dormitorul aflat în mansarda casei, fie că sunt localnici implicați în proiect care intră pe poartă la prima ora dimineții pentru a bea o cafea sau un ceai înainte de a pleca pe șantier. Cafea și ceai din plante uscate la umbră în pridvorul casei, bruschete cu roșii și brânză, omletă, cârnăciori, zacuscă și dulceață de casă așteaptă toate pe masă. Micul dejun e foarte consistent pentru că îi așteaptă pe toți o zi de muncă solicitantă. De 9 ani, programul Adoptă o Casă îi pune în legătură pe proprietarii unor clădiri de patrimoniu din Roșia Montana, care au nevoie de restaurare, cu oamenii care vor să se implice în acest proces, care cere multă muncă, motivație și răbdare. Dar cine se poate înscrie și cum ajung oamenii la școala de vară Adoptă o Casă? aflăm de la Claudia Apostol, care, alături de alți doi colegi de braslă, Ștefan Bălici și Virgil Apostol, a pus bazele acestui proiect în 2012. Adoptă
1: o casă este un program dedicat în primul rând studenților arhitecți sau celor care sunt în primii ani de specializare în domeniul restaurării, însă la finalul fiecarei campanii, când tragem linie, o să vedem că da, ei sunt majoritari printre participanți, dar uh, nici de cum nu sunt uh, singurii. Pot să-ți spun, de exemplu, că anul trecut aveam așa în marja de vârstă între 18 și 65 de ani arhitecți, studenți arhitecți, studenți constructori, psihiatrii, pensionari, educatori, medici și nu numai. Se formează așa un soi de comunitate foarte diversă, Pe la mijlocul perioadei fiecarei serii ne dăm seama că încă nu ne-am lămurit care e arhitect și care nu, (laughs) pentru că sunt toți în faza de adaptare și de înțelegerea operațiunilor pe care le-au de făcut. Câteodată avem la final surpriza să ne dăm seama că unii dintre voluntarii care s-au adaptat cel mai bine nu erau arhitecți sau că alții despre care nu sunt de la bun început, deși există o rubrică în formular în care ne povestesc despre pregătirea lor și despre ce îi mobilizează și ce motivează să vină la noi. Ne dăm seama că sunt chiar niște arhitecți foarte buni, mulți rămân în echipă, cum e cazul lui Tudor sau al Ioanei, alții revin și la finalul zilei este, de fapt, vorba despre o comunitate și o familie care se coagulează așa în jurul unei idei, Iar ideea asta este cea care ne reunește, de fapt, mai mult decât vârsta, mai mult decât pregătirea și mai mult decât ceea ce credem dinainte că înseamnă patrimoniu sau restaurare sau intervenție într-o comunitate. Practic, la adoptă o casă, oricine își poate găsi locul. Sunt atât de multe lucruri de făcut aici nu doar pe șantiere, ci și în organizarea efectivă a proiectului, de la cum ne organizăm, cum ne împărțim pe echipe, unde dormim și cum mâncăm. Sunt mulți oameni care dau mână de ajutor. Fiecare dintre voluntari fac prin rotație la bucătărie, facem curățenie împreună. Sunt lucruri care, de fapt, îi ajută, dar îi și obligă, să facă pasul spre această organizare comunitară, cum îi spunem noi, și spre un pas dincolo de zona de confort, cum se cheamă acum, sofisticat. m avut oameni, cum spuneam, la 65 de ani, în pragul pensiei, care au venit din dorința de a nu se simți inutili în viețile lor și care au plecat de aici energizați și uimiți că încă mai pot colabora cu oameni atât de tineri, între 18 și 22 de ani, cum erau marea majoritate a seriii la care mă refer, și cum au absorbit pur și simplu din energia acestui loc. Poate că în economia unui program de restaurare sau unei școli de vară, pentru alți organizatori, lucrurile astea nu înseamnă mare lucru, dar aici, de fapt, din perspectiva mea, sunt, într-adevăr, motorul toate aceste mici reacții, toate aceste metode de adaptare, metode de a face parte dintr-o comunitate, sunt, de fapt,
0: motorul care ține în funcție tot acest program. După micul dejun, urmează o scurtă ședință cu Virgil Apostol, șeful șantierelor, și el arhitect, și inițiator al programului Adoptă o Casă. Acum, toată lumea va afla ce va face peste zi, unde și cu cine va lucra și ce are de făcut. Credință!
2: Să facem traverse, da. dulap, să facem înăuntru, suprafață, până în dreptul ușii și până vedem afară, când o scoatem
0: afară. Cum Apoi curtea se golește întru câtva, fiecare pleacă acolo unde a fost trimis. Însă lucrul nu încetează Pe poartă intră doamna Care ajută zilnic la pregătirea meselor principale Prânzul și cina E o femeie minunată din Roșia Montană, Care vine în fiecare zi Să ajute la bucătărie Fiindcă e mult de gătit Pentru 20 sau uneori chiar 30 de oameni Vine mereu cu câte un mic dar Ba o prăjitură făcută de ea pentru voluntari Ba o legătură de leuștean Sau de pătrunjel din grădina ei Iubește voluntarii și tot ce se întâmplă prin proiectul Adoptă o Casă Și ajută cum poate ea din toată inima Claudia spune despre ea că e cel mai bun și răbdător om pe care l-a cunoscut vreodată Împreună trebăluiesc de zor, taie legume, fierb carnea Și se sfătuiesc ce să mai gătească bun pentru voluntarii Adoptă o Casă Ce faceți? E gata prânzul? Apa! Mai este de alături, da? Ce-ți facut azi bun?
3: Cioruna bună cu carniță de pulpe de fide, de să-l faceți pe asa, Așa. Și un risotto, pulpe de pui la tot lucează de a Cum au fost ale pulpele Da. Și atat. E de
0: E foarte de și e
4: delicios
2: Aveți
0: de o prăjiturică făcută de doamna... Ce prăjitura e de doamna... De mere. De mere. Plăcintă. Cu mere. Ați făcut-o acasă? Da. da. A venit. În fiecare zi veniți cu un cadou. Mm, nu chiar. <laughs> ba da, în fiecare zi ne aduceți ceva bun. Așa câteodată. Te dare, tu face. Eu cred că-i asta. Fiecare voluntar este întâmpinat nu doar cu multă căldură și prietenie, ci și cu informații foarte importante. Toată lumea, fie că a mai fost la adoptă o casă sau nu, primește instrucțiuni de prevenție a răspândirii coronavirusului și un instructaj de protecție a muncii pe care îl susține Virgil Apostol. <fie>
2: Bun, iar genul ăsta de, de tragere a unei greutăți mai mari decât greutatea proprie, utilizarea sculelor, deci vedeți, e greșit să o manipulezi din altă poziție decât cea...
0: Alexandra e din Abrud, o localitate aflată în imediata apropiere a Roșiei Montane. A terminat Facultatea de Arhitectură la Cluj, a lucrat un timp în Anglia și revine în fiecare an cu pasiune la școala de vară, adoptă o casă despre care spune că i-a schimbat viața cu adevărat.
5: Am învățat, de fapt, să mă conjur cu oameni de calitate de, după experiența de antricu Și nu mă aștept să fac chestia asta, pentru că de obicei chiar fac alegeri proaste când e vorba de oameni cu care mă conjur, din cauza unor hobby pe care le am eu sau nu știu ce. Și lucrul ăsta m-a făcut foarte mult să reflectez la ce puțin la viitor ce o să fac eu, de fapt. Și să înveți lucruri în fiecare zi, nu mă vorbim, nici nu neapărat făcând ceva și doar vorbind cu cineva, îmi se pare fascinant, sinceră, și nu m-am așteptat să fie chiar așa. Și asta e dependența, de fapt. E cumva endless knowledge.
0: Și ce lucruri înveți? Te gândești la profesie sau așa, pur și simplu? Și lucruri de cultură generală, lucruri despre viață?
5: Ca profesie, sinceră, niciodată n-am practicat chestia asta de restaurare sau așa, n-am fost pe un șantier până acum de restaurare și lucrul ăsta pentru mine a fost benefic, pentru că eu mi-am dorit să fac restaurare și îmi doresc să fac restaurare continuare. Ceea ce e un plus maxim, ai clar. Dar pe lângă asta, tocmai că te întunești cu o tipologie foarte vastă de oameni, adică sunt de peste tot. Am întâlnit anul trecut de la scenografie, studenți care cerceta cercetași care vin aici, deci să zic că nu numai din domeniul de arhitectură, vin de toate domeniile și atunci deja intervine chestia asta de general knowledge. Adică află de toate chestiile de peste tot, ceea ce e de vis. Aia mi s-a foarte făin. Am auzit foarte multe povesti oameni, câți de viață pe care le mai auzi și lucrurile pe care le fac oameni și atunci te fac să te gândești, hmm, dar mie parcă îmi vine și eu să fac chestia asta acum. Adică înainte poate ai avut o, nu știu, o teamă să o faci și acum parcă prins curaj când vezi pe alții care fac și poate că în alte condiții ne-ai faci chestia asta, pentru că Tocmai mai cu jo în genul Asta cred că ar fi lucrurile foarte, foarte
0: de aici. Ai mai plecat în străinătate? Acum tu ai experiența asta, mm. nu? Ai lucrat un pic acolo? Ai trăit acolo?
5: Am lucrat în Anglia uh-huh. ca freelancer pentru un an jumătate. Am și fost acolo, am făcut și practică acolo. Am mers să lucrez la forma respectivă ca arhitect, dar sună foarte urât să spun asta acum. Aș pleca. Dar bine, astea sunt niște motive personale într-o vers sau Aș pleca, vreau să mă regăsesc, cumva, vreau să călătoresc, că asta e visul, asta mi-am dorit întotdeauna, să mă duc să călătoresc, să încerc să trăiesc în alte țări, dar știu că m-aș întoarce aici. Mi-i place foarte mult aici, adică mă văd la bătrânețe, să stau într-un săduc, să fiu liniștită, să, să-mi cresc chestiile mele, dacă așa în chef, să nu mă bat nimeni la cap, asta e visul. Și apoi sper să realizez asta după ce călătoresc
0: și te gândești că chiar dacă o să pleci și la un moment dat o să locuiești poate în altă țară, te mai întorci aici la adoptă o casă?
5: Acum poate să zic că și Claudio, dar că am devenit puțin dependentă de Îmi place foarte mult și chiar am păstrat foarte bine legătura în ultimul an. Și chiar nu văd, nu văd, m-l văd, m-l văd să mă să se mă întorc pentru că să mai stau ce puțin, să activez cât aș putea 100-200 mai.
0: Dar haideți să vedem ce se întâmplă între timp pe șantiere. Am luat reportofonul și am tras o fugă până la biserica unitariană din apropiere, din vârful dealului, acolo unde lucrează câțiva voluntari cu spor. Aici am găsit pe Oana, Ligia, Andrei, Patrick, Andy și Răzvan. Andy e localnic și s-a format la Adoptă o Casă și în timp a devenit unul dintre cei mai statornici prieteni ai proiectului. Restul sunt voluntari veniți din toate colțurile țării, ba chiar și din străinătate. Unii lucrează la refacerea pereților din interior, care au fost încuiți cu un material necorespunzător la ultima renovare în anii 80. Acum voluntarii folosesc metode de lucru și materiale tradiționale, adică un amestec de var și nisip care formează un liant mai potrivit pentru sistemul în care a fost construită biserica, ziderie de piatră și mortare pe bază de var. Alții refac pavajul de piatră din jurul porticului bisericii, care a fost deja restaurat în anii trecuți, tot prin intermediul proiectului Adoptă o Casă. Oana, tu ce faci acum aici?
6: Noi punem pavajul din jurul porticului și, în principal, toată ideea este ca să păstrăm o anumită pantă de la interior spre exterior, astfel încât apa să curgă pe pietre, adică să fie cumva în același plan, să subținem un plan continu al pietrelor, astfel încât să nu pătrundă așa mult prin rosturi, pentru că se va spala mortarul și se vor de pietrele. Și cam asta este și pe margine, au lucrat Patricul Lige, au pus niște pietre pe cant, bătute în pământ ca să fixeze mai bine pământul. Și pietrele trebuie potrivite ca într-un puzzle. Da, exact, chiar ca într-un puzzle și bătătorite, puse pene. E, proces, e că mai întâi le punem în mare și după aceea se vine cu completări și cu praf de piatra? Uh, da, da, da. Și pietre mai mici, sparte. Și e complicat? Puțin complicat, este mai mult vorba de răbdare, foarte multă răbdare.
0: Oana și Andrei fac parte dintre voluntarii care revin la Adoptă o Casă. Așa cum spunea mai devreme Alexandra, e un proiect care dă dependență.
6: Eu sunt Oana, am 23 de ani și vin din Galați, dar studiez la București. Arhitectură? Da, la Mincu.
4: Sunt Andrei, 23 de ani și vin din Baia Mare, studiez la Cluj, tot arhitectura.
0: De când veniți la proiectul adoptă o Casă? Pentru
6: mine este al treilea an când vin.
0: Pentru mine al doilea. Cum ați venit, cum ați aflat
6: de el și ce v-a atras aici? Păi prima oară am venit pentru că am auzit foarte multe povești de a colegului meu Tudor, care era foarte încântat și suna cu o experiență interesantă. În principal am venit ca să văd cum se fac și lucrurile practic pentru că facultatea tot e foarte teoretic și mi se pare că altfel reții și înveți când faci totul cu muna ta plus că timp după aia a ajuns să fie și o experiență foarte plăcută și pentru oameni de aici nu mai pentru ceea ce facem Eu
4: îmi căutam cu un coleg activități pentru vară și am dat super random de adopt o casă și i-am zis că încercăm și am venit anul trecut, am stat doar o serie anul noastră când am venit am zis că să le stau pe toate că mi-a plăcut
0: și ce v-a atras concret aici? Ce spunea Tudor? Și ce v-a plăcut aici?
6: Păi, în principal, e foarte interesant că adică și partea asta manuală De lucru Handmade, așa, de să faci o restaurare, Mi se pare o, o pare foarte interesantă a Arhitecturii și mai complicată chiar Și oamenii Adică atmosfera, faptul că toată lumea aici e pe aceeași lungime de unde Vrea să facă exact aceleași lucruri Și ai ce să vorbești în și tu,
4: cam tot ce a zis Ioana, doar că pe mine m-a atras și priveliștile, îndrumeti și mai departe, superfluoase.
0: Și voi la ce ați lucrat? Acum suntem în curtea Bisericii Unitariene, pe care voi ați refăcut-o cumva la interior, nu? și ați lucrat un pic și în exterior, o să vă rog să-mi povestiți.
6: Da, eu am, abia am ajuns și sunt mai nou pe aici. Eu am intrat direct în seria, la, da. în seria asta. Am venit direct la Pavaș și am continuat alături de Andrei. Și în principal dăm cu mortar, cu apă de var, ca să fixeze mortarul și punem pietrele. Partea mai complicată și mai migaloasă. e umplutura dintre și faptul că trebuie să nu joace. Și când vezi așa la finit, cumva apare... Încă ce nu m-am gândit, de fapt, că tu e în spate, mereu când vedeam pe la biseriță, așa. Acum o să l mai mult.
4: Da, păi, porticul e așa, un pic la vale, pentru că pereții lui nu sunt împletiți cu pereții bisericii și atunci...
0: A fost construit separat, da. ulterior.
4: Da, da, da. Și atunci de aia o trebuie să consolidăm pământul un pic mai bine și cu centura de beton, că altfel se ducea și mai mult.
0: Tu ai lucrat și la interior?
4: Da, un pic... La interior schimbam tencuiala, în principal cam un metru jumate pe interior este o, nu știu cum se zice, captușala de beton. Noi ideea ca e că aia ținea o mezela la perete și pe interior pușcat tencuiala din cauza asta. Și atunci a trebuit înlăturat prima dată betonul și după rădat cu tencuiala normală.
0: Vorbim despre o renovare făcută în anii 80. Da. Pe care voi acum o refaceți în stil tradițional un pic mai sănătos, să spunem așa, pentru clădire, nu? Da, da, Și cu ce ați înlocuit această căptușeală, acest strat de beton?
4: Pe cu mortar făcut din nisip, var și apă de var, cam atât. Și la exterior am mai folosit și niște de spartă, pentru că nu știu... Trebuie o granulație o face, mai dar,
6: mare ca să fixeze pietrele.
4: Și cărămidă și o oricare rezistență împotriva apei și atunci e mai ok.
0: Nu e o muncă grea? Munca de șantier pentru voi?
6: Nu știu, mie îmi face foarte mare plăcere. Contează și oamenii care lucrezi. Și aici altă lumea se ajută și înveți foarte multe de unii de la azi. Adică, fix pentru asta vin aici. Nu prea vin, nu știu să lucrez la calculator, cum ar fi. Vin pentru experiența sa practică. Da,
4: plus că nu facem hey-roop. Lucrăm fiecare în ritmul lui. Și,
6: și nimeni nu hey. forțează să facă mai mult decât poate. Adică, fiecare își se explică și fiecare face cam ce poate. Adică, nu trebuie să te autodepășești sau...
0: Aveți un șef de șantier, un lider, cineva care vă dă indicații?
6: În
4: momentul de față e Andi și Răzvan. În la început care sunt era...
0: localnici?
4: Da, sunt localnici și un pic mai experimentați decât noi.
0: Ce v-ați dori să se întâmple aici, la Roșia Montana? Pentru că sunteți la o școală de vară, într-un loc special, care e deosebit nu doar prin peisaje...
6: Da, are și o poveste în spate are și, o poveste, așa e. și cumva asta Probabil a stat la baza Întregii campanii De voluntariat Cred că scopul până la urmă este Să arătăm oamenilor că se poate Dacă te implici, nu neaparat să venim noi Să le facem lor Să îi încurajăm să le arătăm un model Pentru faptul că se poate face asta și dacă ei sunt implicați locul ăsta are foarte mult potențial. Cumva oamenii de aici au pierdut încrederea sau cu timpul, au ajuns să creadă că ăsta e un loc părăsit sau destinat să dispară, dar ceea ce încercăm noi să facem e să arătăm că sunt foarte multe lucruri frumoase de văzut aici și chiar ziua asta vedeam că sunt foarte mulți oameni și turiști care trec pe ei să vadă ceea ce facem noi și munca noastră și sperăm să fie în ce în ce mai apreciată și oamenii să se implice mai mulți localnici, ca să-și renoveze și ei casele și să le păstreze măcar, pentru că e o parte importantă a patrimoniului. Și tu
0: Andrei ce-ți dorești să vezi eu știu la anul când cred că o să revii, așa
4: Da, cred că da. Până la anul nu cred că o să se schimbe foarte multe, dar pe termen lung mi-ar plăcea să devin o zonă turistică un pic mai atractivă și cu niște facilități. Adică am văzut niște turiști care au coborât în piață și încercau să intre la muzeu care e tot timpul închis și foarte trist și mai dau așa ture prin sat dar fără să știe
0: Ligia este arhitectă a studiat la Londra, unde tocmai a absolvit una din cele mai prestigioase școli din lume în domeniu, Bartlett School of Architecture. Acum locuiește acolo, însă școala de vară de la Roșia Montana e un adevărat must pentru ea. Este a doua oară când revine la adoptă o casă și a ținut să ajungă la Roșia și anul acesta, chiar dacă în condițiile pandemiei a fost nevoită să stea două săptămâni în izolare înainte de a veni la școala de vară. Alături de alți câțiva voluntari cu experiență, Ioana, Tudor, Patrick și Andrei, Ligia a petrecut în acest an șase săptămâni pe șantierele de restaurare. Am găsit-o refăcând zidăria din interiorul bisericii unitariene. Ligia, poți să-mi explic puțin ce faceți aici? Păi, Ligia știu doar construiesc zidăria, nu?
5: S-a chisurat și acum o
0: Să Da. Și umpleți cu mortar. Da, da. da. și apă de var. Da. Mm-hmm. Între timp s-a făcut ora prânzului. Din nou se dă semnalul așteptat de lucrători infometați.
1: La masă!
0: voluntarii se adună din nou la mese și după ce s-au spălat bine de tot pe mâini, se așează la mesele aranjate special în curte la distanță, așa cum se impune în acest an e vară la Roșia Montana, e august singura lună din an în care e cu adevărat cald aici înspre sfârșitul lunii august deja toamna își va face subtil simțită prezența
5: Vreau să
2: Așa e, Păierul. Mamă,
7: ce... să ai grijă. Grijă.
0: Toți acești oameni, fie că sunt localnici sau străini de părțile Roșiei Montane, au venit aici cu un scop comun. Le-e dragă munca și vor să restaureze ce se poate în Roșia Montana, această localitate care a suferit un proces sistematic de dezrădăcinare. Ale cărei victime, alături de oamenii locului, au fost casele de patrimoniu rămase fără grijă și utilitate. Unii dintre ei sunt copiii localnicilor care au refuzat să plece, alții sunt tineri care cred în viitorul roșiei montane și vor să pună umărul la reconstruire. Am stat puțin de vorbă cu câțiva voluntari aflați la prima experiență, Bristena, absolventă de medicină, Maria, project manager, ambele din Cluj și Rareș, fotograf și masterant la Centrul de Excelență în Studiul Imaginii la București. Am aflat care au fost motivele pentru care au ales proiectul Adoptă o casă. Eu sunt Bristena Terțan din Cluj și m-am implicat în proiectul ăsta pentru că venind aici în Rusia an de an, Bunicul meu fiind de prin zonă, efectiv am îndrăgostit de locurile astea superbe și văzând, an de an, cum se degradează tot mai mult clădirile astea atât de valoroase, efectiv mi se rupea inima. Și m-am bucurat foarte mult să văd că se fac astfel de proiecte în care putem ajuta un loc care a fost atât de răpus de soarta grea din ultimii ani. Chiar și pe oamenii ei, pe care am văzut atât de triști, de ultimele întâmplări de aici. Și tu, Maria? Salut, sunt Maria Șuteu din Cluj. Eu sunt acum într-un
6: an de pauză de la jobul la care lucram și mi-am dorit foarte mult pentru anul ăsta să caut experiențe de voluntariat și am avut o experiență foarte faină anul trecut la Letea unde mi-am dat seama că dacă oamenii colaborează și sunt acolo pentru că își doresc, lucrurile se întâmplă mult mai natural. Asta este și interesant pentru că jobul meu este project management și a fost așa o revelație că dacă se pune suflet și, nu știu, oamenii văd și simt pentru ce se întâmplă treaba respectivă, lucrurile se întâmplă mult mai natural și e cu tot altceva. Și atunci am căutat astfel de, de, de experiențe cu și prin copierea zonei unde locuiesc și Roșia Montana părea cea mai atractivă print o zonă frumoasă Așa. și Așa. cu istorie și cu istoric
4: Bună, eu sunt rareș și am venit la voluntariatul Adopto casă la Roșia Montana pentru că am aflat de el la prietena mea și mi-a spus că s-a distrat foarte tare anul trecut și mi-a plăcut foarte tare ideea de a veni aici într-o zonă care am auzit foarte multe, doar că nu știam atât de multe, și am venit să văd pe la mea ce se întâmplă cu mine. Și îmi place foarte tare ideea de a ajuta să construiești o casă, să ajut comunitatea. Ideea de combinație între lucru manual, comunitate, teamwork și zona asta culturală m-a atras foarte tare și abia aștept să văd ce se întâmplă.
8: O curățați pe sozul. Atunci, atunci, atunci a pus da, noi <laughs> să vedem.
0: Aici și instrumentele de lucru sunt personalizate. Suzy e o bormașină, iar mașina de tâmplărie se numește Andromeda. Tudor revine de patru ani la adoptă o casă, iar acum face parte din echipa permanentă și ajută și la chestiunile legate de organizare. Este student la arhitectură, colegiu cu Oana, la București, iar școala de vară e pentru el o a doua casă. Aici se simte împlinit și personal și profesional. Învață o mulțime de lucruri despre munca pe șantier și despre restaurare de care era interesat de la cursuri. De altfel, munca propriu-zisă, faptul că poate face parte dintr-o echipă care pune mâna pe unelte și materiale și intervine direct pe clădiri, e ceea ce l-a atras din prima.
8: Sunt Tudor Rusu, sunt din București, am 23 de ani și vin de 4 ani.
0: Tudor, acum faci parte din echipa de coordonare și vreau să te întreb care sunt calitățile care crezi că au contat în alegerea ta.
8: Cred că a fost și modul în care lucrez pe șantier, poate faptul că știu cum se fac diferite lucruri și pe lângă asta și că continui să vin. Adică perseverență, nu știu.
0: Îți amintești cum a fost prima ta experiență la programul Adoptă o Casă la Roșia Montana și te rog să ne povestești cum ai ajuns aici. De ce ai ales această școală de vară?
8: Prima experiență a fost în 2017 și a fost destul de interesant că eu veneam de la altă școală de vară și aici cumva totul se făcea mai profesionist sau mai bine și mai ales că se făcea pe monumente istorice și mă interesam deosebit că nu erau doar niște case țărănești cu o valoare subiectivă, erau o chestie cu valoare obiectivă, adică...
0: De patrimoniu.
8: Da, exact. Și cum am ajuns aici, în cealaltă tabără în care era mai era cineva care a fost la Roșia, deci cumva prin prieteni, fost voluntari
0: prin recomandări da, exact ce altceva te-a mai atras? munca pe șantier, ăsta era principalul motiv pentru care ți-ai dorit să ajungi aici?
8: da, și munca pe șantier, dar și controversa despre Roșia Montana pe care eu n-am prea prins-o în 2013 că eram prea mic și cumva eram interesat să văd și pentru ce au ieșit lumea în stradă eu oricum îmi imaginam total diferit îmi imaginam un sat din Apuseni cu trei case și atât și am fost îmit cât de mare e și amplu. Și asta a fost, pe de o parte, controversa și, pe de altă parte, și patrimoniu și tehnicile vechi și și zona asta care mă atrage în mod special.
0: De-a lungul anilor, dacă ar fi să alegi un moment plăcut sau ai o amintire specială legată de școlile de vară de la Roșia Montana?
8: Da, mai multe momente plăcute. Unul din ele e... Anul trecut am stat patru săptămâni și mi-a plăcut că am prins începutul fierăriei, construcția ei și finalul și cumva mi-a plăcut că am putut construi o casă cap-coadă și am trecut de la fundație, la pereți, la acoperiș, prin toate etapele unei case.
0: Și un moment foarte greu, îți amintești?
8: Da, cred că cel mai greu e când pleacă o serie și rămâi așa, rămânem trei, patru pe aici, și suntem foarte depresivi adică eu cel puțin sunt foarte așa, simt că a plecat o parte din mine cu seria aia și cam asta se întâmplă în fiecare an când mai pleacă lumea dacă rămâi ești foarte stai și te uiți în gol vreo două zile
0: chiar acum se apropie momentul final al acestei școli de vară din acest an și atunci va pleca toată lumea acasă, inclusiv tu cu ce gânduri o să pleci
8: Păi de obicei plec destul de împăcat, așa. adică dacă pleacă toată lumea e deja mai simplu decât dacă rămân puțin și majoritatea pleacă. Da, deci eu plec foarte împăcat de la Roșia mereu și mereu îmi propun să mă întorc și toamna și iarna, poate de Paște, dar n-am reușit încă. Adică nu prea am timp în timpul anului să ajung aici fiind și departe de București, dar asta îmi propun cumva. Asta e dorința, dar plec împăcat și fericit că am continuat să lucrăm la proiectele noastre.
0: Tudor, știu că ai povestit despre școală și altor colegi. Oana, care e aici, mi-a spus că a venit convinsă fiind de poveștile tale și sunt curioasă ce le-ai spus despre adoptă o casă la Roșia Montana.
8: Păi, după primul an, am fost foarte entuziasmat de tot ce se întâmplă aici și am povestit la destul de mulți oameni din școală. În principal am povestit despre lucruri pe monumente istorice și că e o chestie reală, adică nu e un playground pentru că mai există tabere de vară care sunt mai mult experimentale aici e foarte, da, nu-ți permiți să greșești sau trebuie să înveți cum să te comporți chiar cu un monument, nu cu cumva un loc de joacă unde poți să-ți faci de cap. Și cu
0: oamenii, nu?
8: Da, și cu oamenii e la fel. Mie mi se pare interesant că mereu apar oameni noi și cumva din tipologii noi și nu neapărat studenți la arhitectură, care sunt foarte pasionați și interesați de patrimoniul local și mi se pare interesant cum vin oameni din domenii diferite și se strâng aici ca să facă ceva.
0: Tu personal, tu doar ce ai învățat aici? Cum simți că te-au schimbat cei patru ani de când vii la școala de vară adoptă o casă la roșia Montana?
8: În primul rând am învățat foarte multe despre meseria mea de arhitect, adică am înțeles mult mai bine cum funcționează casele, cum se construiesc și mai ales foarte interesant cum se comportă după ce se construiesc pentru că noi de obicei uităm chestia asta și noi proiectăm și atât, de aici cumva ai de lucru cu case cu o viață în spate și pe lângă asta m-am și organizat, adică mă simt mult mai organizat decât acum 4 ani cumva și că lucrând pe monumente și știind că tu lucrezi pe patrimoniu, ești mai atent și ți intră cumva reflex și ești mai atent în toate.
0: Vorbind despre voluntari, tu îi coordonezi acum și... Ai cunoscut foarte mulți oameni. Aș vrea să spunem și publicului larg cine vine aici. Poate că din exterior se vede ca fiind o școală dedicată exclusiv specialiștilor, arhitecților sau oamenilor cu experiență în construcții, dar nu este așa.
8: Da, nu cred că este așa. Pentru că avem mereu voluntari și din alte domenii. De obicei jumătate sunt din alte domenii, jumătate de la arhitectură, ceea ce e normal cumva. Dar vin oameni și experimentează și vor să vadă și ce se întâmplă la programul ăsta. Adică nu știu dacă eu să valorifice experiența asta în cariera lor, dar cumva sunt pasionat. Mie mi se pare mai interesant când e o serie cu cât mai mulți oameni din afara domeniului decât una full de arhitecți care-i deja un pic anul și sunt aceleași discuții și totul devine prea specializat. Deci cred că oricine poate veni aici și chiar am avut oameni de toate vârstele și toate ocupațiile de la elev la pensionar. deci nu cred că există o limită. Sau... Și cred că toată lumea s-a simțit bine, sau marea majoritate chiar dacă nu erau din domeniul arhitecturii și au fost doritor cumva să învețe ceva despre domeniul ăsta.
0: Practic, în ultimele două decenii, cam 80% din populația localității miniere a fost strămutată, alienată, iar casele au fost în parte distruse sau au intrat într-un proces de degradare irreversibil în unele cazuri Au existat momente de mare tensiune pentru acest loc, prețios pentru istoria și devenirea noastră și atât de încercat de evoluția ultimilor ani. Amenințarea distrugerii roșiei montare nu a dispărut încă, iar gesturi ca cele ale voluntarilor adoptă o casă sunt realmente salvatoare. Clădirile pe care se intervine sunt încet, încet redate comunității și, totodată, localnicii primesc un exemplu de necontestat că nu e nevoie de materiale scumpe, nici de abilități ieșite din comun ca să refaci o clădire veche și să o repui în funcțiune, practic să o readuci la viață. E nevoie doar de voință, răbdare și solidaritate
9: și acoperișul tău, tu ai odată linia acoperișului și undeva linia cornișei uh-huh. cum tu mai retrasă, da? Și eu o să muște așa un pic. te-am mușcă totodată gen acoperișul.
1: Și
8: acoperișul nu cred că totodată. Da, genul. uite-l. Da.
1: Asta funcționează de cel când
6: Nu, asta
1: funcționează e, la elemente orizontale de deci, ce pentru că acolo trebuie să stea agățate unele de altele. Aici a elementul orizontal trebuie să stea pe el la vertical și lui trebuie doar să nu se miște pe direcția asta, în Hai... plan orizontal.
2: Eu m da, da, d- d- dar asta eu... fi să nu să să mai înalt.
1: Eu zic pe de aici. ce se face, pentru că asta ține la întindere, știi? Și tu n-ai, tu nu ai, ai înțelegere aici, pentru vedea. că ele ele sunt elemente care stau unele peste altele. Cum? Deci ție tot ce trebuie e ca buiandrul ai să aici. nu se deplaseze în relație cu stâlpii. Nu că nu-mi place stâlpii. că intră în contact cu lemnul, știi? Așa că când folosești de astea high glass plus, nu mai e așa. Ce faci, acest Uite, brecăt, un astea să le asamblăm pentru un geam.
0: Dar ce ciocane originale aveți. Și la propriu și la figurat. Da,
1: sunt super ușoare astea de lemn.
0: Numai de alta e ceva modern. La de la magazinele astea de scule da. speciale. Da, astea nu
1: au fost tăiate bine. Adică nu sunt prea
0: Broase
9: și da, da, da. nu meu e Mara, doar ce am terminat arhitectura, am terminat la Bruxelles, deși am început la București. Și la adapt o casă vinde 2 ani al doilea an, avea. Am venit anul trecut, nu știu, dintr-o pură întâmplare. Îmi spusese o colegă că vrea să vină și a fost așa o energie atât de faină și cu oameni atât de fain și m am făcut prieteni așa pe viață să zic la momentul respectiv.
0: Ce te-a tras? Ce ți-a povestit, colega? de a fost convingător pentru tine? Sunt mai multe tabere de arhitectură, te interesa patrimoniu, restaurare, ce anume te-a tras clar, aici?
9: Clar, asta, patrimoniu și restaurarea sunt clar unul din lucrurile pe care aș vrea să merg și mai departe. Sper că o să reușesc să fac un master pe chestia asta, dar rămâne de văzut exact când așa, ea nu pot să zic că mi-a zis foarte multe era cred, prima oară când venea și ea și a fost așa o chestie destul de spontană hai să mergem amândouă. Știam de Asociația ARA de dinainte l-a văzut să zicem Ștefan Bălic, profesor la facultate, mi se păruse super interesant tot ce ne-a povestit și atunci mi se pare că de fapt el ne-a postat pe grupul cursului despre adopt-o casă de la el a văzut colega mea și uite așa am ajuns și eu.
0: (laughs) Și poți să ne descrii puțin ce se întâmplă aici și cu ce așteptări ai venit, ce s-a petrecut pe parcurs?
9: Aici am venit chiar cu zero așteptări, așa? adică nu, nu-mi doream decât să mă simt bine, nu știu, să fie așa o chestie, o experiență faină. Inițial, pe vara trecută aveam plănuită altă tabără la care îmi doream neapărat să ajung și asta era cumva așa, dacă mă iau bine, dacă nu iarăși bine, da, bine cum m-au luat și... Mai făsesem în roșii în 2016, cunoscusem pe tică și țin minte că am văzut casa asta, casa parohială, era într-o stare săraca, dezbrăcată toată așa de tencuială, de tot ce trebuia și țin minte că ne-a dus tică și ne-a arătat și ne-a povestit că aici, uite, colaborăm cu niște oameni faini și că o să refacem casa asta, dar arăta, wow, totul era... Era un colaps. Da, era efectiv, dat jos totul, curățată, încă mai aveau de curățat și după aia când am ajuns anul trecut, mi-am dat seama, zic, măi, asta e casa în care am ajuns eu atunci, uite că au refăcut în flărie, gard, târnaț, wow, arată într-un fel oricum și pod și tot, adică impresionant să o vezi așa before and after. Atunci văzusem că, mi se pare că intrasem și în mină, știam așa oareșcum cum despre ce se încearcă aici dar nu pot să zic că aveam așa cine știe ce așteptări, dar în schimb experiența în sine a fost wow, adică am ajuns aici, bine, cred că în secunda în care am ajuns aici ajunsese pe mine, țin minte și acum că aveam un tricou alb și doar ce ajunsese tirul care aducea firăria care acum e pe picioare, <laughs> și ne-au băgat la descărcat așa instant, doar ce ajunsesem efectiv, nici n-am apucat să ne punem bagajele nici nimic și hai să descărcăm și țin minte de atunci foalelele mari pe care acum le folosim acolo și grinzi tot ce au reușit ei să recupereze unelte aveau niște lăzi de zestre așa mă uitam la toate uneltele pe acolo vechi și care acum <laughs> sunt acolo folosite și apoi la fundația firăriei, restul <laughs> săptămânilor <laughs> Am stat acolo vreo 10 zile pe puțin, cred... <laughs>
0: Ce înveți aici la școala de vară de la Doctor casă?
9: În primul rând, bineînțeles că e partea practică, dar mie ce mi se pare cel mai important e că înveți așa cumva să trăiești cu lumea de aici, să trăiești în colectiv, să fii deschis și să încerci să nu judeci oamenii și să încerci să nu te ataci așa de la orice și toată colaborarea asta așa care se întâmplă numai între voluntari și, și între coordonatori care sunt așa toată lumea pe picior de egalitate, asta mi s-a părut foarte fain faptul că au venit, am lucrat cu toții cot la cot, nu era unul care dirija și restul executau. Da, bineînțeles că e interesantă toată partea asta de tehnică, de arhitectură, tot ce se folosește, materialele pe care le folosim. Când am fost la firărie, am lucrat la fundația aia de piatră seacă, A, dacă nu am jucat acolo petris, am zis noi, potriveam la o reușeam odată, după aia veneau și le demontau și nu era bine și o, a fost așa o mare bătaie de cap, dar pe lângă chestia asta mi s-a părut cel mai important așa, nu știu, să învățăm să colaborăm și să coabităm unii cu alții și nu știu, să ne înțelegem bine și chiar dacă toată lumea vine de peste tot nu sunt numai studenți la arhitectură sunt oameni de toate felurile efectiv, mai ales anul trecut unde a fost diversitatea mult mai mare dar și anul ăsta bineînțeles că e un challenge, mai ales în condițiile de pandemie.
0: Ioana este o prietenă veche a echipei care a inițiat proiectul în urmă cu aproape un deceniu și care azi coordonează ce se întâmplă la Adoptă o Casă. S-a alăturat în 2014, iar acum face parte dintre organizatori și în parte cu Virgil, munca de coordonare a șantierelor de restaurare. Practic, nu există ierarhii când vine vorba de efort. Poate, din potrivă, se lucrează cot la cot împreună cu voluntarii care au venit pentru prima oară pe un șantier sau care au revenit la adoptă o casă. Ioana Suceava, vii la Roșia Montana de 7 ani. Ești unul din oamenii de bază de aici. Ai participat și la ghidul de intervenție realizat împreună cu Claudia și Virgil Apostol, care sunt și coordonatorii principali ai acestui proiect. Te rog să ne povestești, dacă îți mai amintești, cum era Roșia Montană când ați început?
7: Bine, eu n-am fost aici chiar de la început. Am venit, nu știu, din al doilea sau al treilea an. Roșia Montana era altfel, era un pic mai... Se simțea mai mult atmosfera asta tensionată între localnici și așa. Dar, per total, evident a fost o experiență frumoasă, fiindcă am revenit de fiecare dată. Chiar în primul an în care am venit, am revenit după o serie ca voluntar. Și încet, încet am ajuns cumva să intru și în echipa de coordonator de șantieri.
0: De ce ai venit de la bun început? De ce te-ai alăturat proiectului? Ce înseamnă el pentru tine?
7: Sincer, la început a fost o curiozitate, fiindcă am mai fost la o școală sau două școli de vară înainte și știam că e atmosferă faină și că sunt oameni faini și că înveți mult mai mult decât înveți în facultate. Dar aici am găsit cumva oameni cu care am avut așa o relație foarte bună din start și am zis că de ce nu?
0: E o școală de vară sau e un loc în care se învață mai mult decât la școală. Aș vrea să știu și ce ai învățat tu în tot acest timp, dacă ar fi să tragi o concluzie. (laughs) cred că cel mai important așa ca
7: chestie generală cum poți face o restaurare de calitate asta în linii generale după asta bineînțeles tot felul de tehnici de prinderi din astea tehnice care altfel n-aș fi avut de unde să le cunosc și asta mi se pare foarte important pentru un arhitect să aibă și cunoștințe practice de construcție fiindcă gândește altfel proiectele în momentul ăla
0: Aduptă o casă la Roșia Montană e un pic mai mult decât o școală de vară în care se învață tehnici tradiționale și tehnici corecte de restaurare. Din ce am observat, este și un proiect care se adresează în egală măsură comunității oamenilor. Vii de șapte ani, subliniez lucrul ăsta pentru că tu ai observat transformarea în timp și știu că lucrurile se petrec poate mai greu decât în cazul caselor cu oamenii, schimbările. Ce poți să spui? S-au schimbat relațiile aici? Cum ți se pare acum, din acest punct de vedere, Roșia-Montană?
7: Nu nu cred că schimbările se produc așa de ușor. Când vine vorba de oameni, sigur o casă o restaurezi în 2-3 ani cât așa, dar cu oamenii e mult mai greu. Bineînțeles că relațiile au devenit tot mai apropiate și oamenii au tot mai multă încredere în noi și uneori chiar ne cer sfatul, ceea ce ne bucură, enorm. Dar cred că mai e nevoie de timp pentru ca oamenii să fie cu adevărat deschiși și să aibă totală încredere în noi, să vină la noi chiar dacă nu au nevoie sau chiar dacă ei știu cum se face sau cred că știu cum se face.
0: Cuiva care n-a venit niciodată, nici la Roșia Montană, nici în cadrul proiectului adoptă o casă, ce i spune? Cum i-ai invita aici?
7: <laughs> Asta e foarte grea.
0: Cred că le spune că e o experiență
7: de neuitat. Încă mi-amintesc prima dată când am venit și toate sentimentele pe care le-am avut față de peisaj, față de oameni, față de patrimoniu, de tot ce se întâmplă aici în jur. E o climă mult mai faină vara decât în oraș. (laughs) Și... Nu știu, până la urmă e o chestie de atmosferă, de oameni faini și dornici să și împărtășească cunoștințele A, și mai... de învățare.
2: Eu vreau să vă întreb dacă vreți să le retez pe alea sau deocamdată vă mai descurcați așa. A, tot până intră. Nu, ideea era să... Deci, pe o bârnă de-asta să mă duc două. Le porționez ca să o mai repede cu ele sau nu?
0: Virgil Apostol este arhitect cu o bogată experiență în proiectare și în cercetare Este doctor în arheologie și cercetător științific la Institutul de Arheologie din București, secția Arhitectură Este membru în mai multe colective de cercetare arheologică de epocă clasică și medievală din întreaga țară este unul dintre cei mai buni specialiști arhitecți preocupați de cunoașterea și salvarea monumentelor istorice de la noi. Este, așa cum spuneam mai devreme, șeful șantierelor de restaurare de la Roșia Montană și foarte iubit de voluntari.
2: Sunt membru, membru fondator al Asociației și Restaurare, arheologie al Asociației ARA, născută ca și proiectul de la Roșia Montană, din dorința și disperarea de a face ceva pentru patrimoniu. Și numele asociației noastre, asta încearcă să sugereze aducerea într-un loc comun a unor specialități aparent divergente, dar care trebuie să conlucreze pentru salvarea patrimoniului în general, de aceea asocierea între arhitectură, restaurare, arheologie.
0: Voi sunteți prezenți aici de 9 ani, mai mult, chiar pentru că ați făcut și înainte de a dezvolta proiectul adoptă o Casă la Roșia Montana, ați făcut studii de arheologie și ați documentat potențialul patrimonial al zonei. Acum aș vrea să vorbim despre impactul pe care l-a avut de-a lungul timpului proiectul Adoptă o Casă care a însemnat mai întâi școli de vară, diverse evenimente la care ați participat, însă care a intrat cumva mai adânc în comunitate, în viața de aici și probabil că a inspirat și pe localnici să privească din altă perspectivă ceea ce au aici.
2: Acțiunile Asociației au început din 2007 aici, la Roșia Montanu practic la puțin timp după înființarea asociației în 2006. Asociația în sine a fost urmarea organizării unui simpozion anual începând din anul 2000 la Institutul de Arheologie Vasile Părvan în București, cu acest nume, Arhitectură, Restaurare, Arheologie, s-a transformat în 2006 în asociație și una din activitățile importante ale asociației noastre s-a concentrat aici la Roșia Montan. Programul Adopt o Casă a început în anul 2012 după o serie susținută, să spunem, de școli de vară organizate aici și intervenții directe asupra unor construcții, cum este Casa Parohială Unitariană, începută înainte de debutul proiectului Adopt o Casă la Roșia Montana. Cu alte cuvinte, am venit aici, am văzut problemele, am zis foarte clar și imediat că trebuie să facem ceva, Descumpăniți de concepția generală că trebuie să ai bani să faci lucrurile astea, trebuie să ai infrastructură extraordinar de dezvoltată, noi totuși ne-am apucat de lucru și am văzut pe parcurs cum putem să gestionăm lucrurile. Am început prin mici intervenții de urgență, am continuat cu școlile de vară despre care am spus, prilej cu care am documentat, zic eu, masiv patrimoniu arhitectural de la Roșia Montana, prin releveie, studii ale construcțiilor istorice de aici, a fost pe de o parte un zice un exercițiu, ci un dosaj de informații care trebuia să îl adunăm pentru a cunoaște în detaliu patrimoniul de la Roșia Montana. iar apoi am început să intervenim cu un proiect de restaurare cu Casa Parohială Unitariană iar apoi programul adoptă o Casă la Roșia Montană, cum să zicem noi a apărut firesc oamenii care s-au adunat în jurul asociației și acțiunilor asociației au solicitat, să spunem, un mod prin care pot ajuta. Ce putem face pentru a ajuta mai mult, mai susținut? Și atunci a apărut ideea acestui program, Adopt-o casă la Roșia Montană, care adună anual voluntari în mai multe serii, de multe ori se extind peste programul obișnuit, Reușim astfel, deci cu oameni care sunt în primul rând interesați și pasionați de patrimoniu și de Roșia montană, să facem, zic eu, lucruri care încep să conteze.
0: Unul din lucrurile pe care mi-au mărturisit voluntarii că le apreciază aici, în acest proiect, este faptul că, așa cum s-au exprimat, ei nu există șefi și că toată lumea lucrează cot la cot. Și, într-adevăr, am văzut că te implici la fel de mult ca toți ceilalți și că nu există ierarhii.
2: Și eu sunt un voluntar. Cel nu sunt un voluntar. Nu m-am simțit niciodată ca un organizator de voluntari. Pur și simplu am găsit instrumentele ca oamenii să se adune la un loc, inclusiv eu. Asta am așteptat. Nu am cum să fiu eu un șef, să spunem, de muncitori, Nici nu este acest sistem.
0: Ei învață foarte multe lucruri aici. Învață în afară de tehnicile de lucru tradiționale și de noțiuni pe care poate nu le învață în școală. Dar nu doar atât. Și relaționarea este ceva foarte important. Iar aici am văzut că toată lumea este binevenită este integrată și că oamenii sunt foarte diferiți însă prieteni.
2: Se pare că a munci împreună la ceva, a construi ceva, zic în sensul direct, are un efect, n-aș ști să-l numesc, nu e meseria mea, nu-i mea asta, dar reușește să adune și să lege oameni într-un mod pe care probabil, nu știu, în alte părți, eu nu l-am mai întâlnit și diferent sau avantajul acestui sistem, spunem noi, e că sunt școli de vară, tabere, tot felul de lucruri care sunt aplicate spre restaurare, dar nu că ar fi o hibă, însă probabil se explică lucrurile teoretic și practic destul de temeinii, dar participanții nu au șansa asta pe care o considerăm noi importantă și cred că de asta este foarte atractivă de a putea să ducă la capăt o serie și o succesiune de acțiuni care pot fi într-adevăr repetitive, plictisitoare tot repeți același lucru pe care l-ai învățat, să faci mortar de var în fiecare zi, să faci cantități de var, mortar de var în fiecare zi, dar la sfârșit reușești să închei ceva să se lege ceva și asta este un avantaj zicem noi al sistemului nostru poate și alte sisteme, cum ar fi Asociația Monumentul să vede direct ceea ce faci, nu e o chestie doar pentru tine, ai învățat să faci ceva, te duci acasă, poate aplici, poate nu aplici, doar știi aici ceea ce știi, să vede Rezultatele muncii și rezultatele cunoștințelor acumulate, dar mai ales a muncii susținute aplicând aceste cunoștințe, de întreg șirul tehnologic, să spunem, și e important ca la sfârșit să vezi că ceea ce ai învățat, ceea ce ai deprins, e materializat pentru ceva care este util în continuare spre deosebire, să spunem, de alte școli sau sisteme de învățare astfel de tehnici tradiționale sau alte lucruri, în care lucrurile au un caracter demonstrativ nu neapărat o finalitate așa de clară, să zicem, ca aici. Și mai ales faptul că toată lumea știe că e nevoie an și an de lucruri care trebuie să continue, să se repete, să se adune, să se adauge, să se vadă în cele din urmă.
0: Ziua de muncă e pe sfârșite și iată că a venit și ora cinei, când alt rând de bucate delicioase îi așteaptă pe toți cei care au lucrat azi pe șantier. Acțiunea continuă în curtea casei parohiale unitariene, care e mereu plină de vizitatori, fie ei localnici, prietenei proiectului sau căței din Roșia care vin să se joace cu paznicul Paulică. Seara, voluntarii care vin la Adoptă o Casă au parte uneori de o lecție de restaurare, de istorie sau de arheologie. Îi ascultă fascinați când pe Virgil, când pe Ștefan Bălici și el printre inițiatorii proiectului Adoptă o Casă. În una din zilele de weekend, le prezintă voluntarilor o lecție despre restaurarea unui foarte important sit arheologic, iar voluntarii privesc curioși imaginile proiectate pe un ecran improvizat ad hoc, o prezentare din care află informații prețioase pentru profesia lor.
8: Și asta e baza. Vedeți că baza are un racord foarte ușor cu un inel mai larg, la Ăsta e și
5: aici
0: era acordul. explicațiile, fac completări și pun întrebări din când în când. Ce curs interesant îmi spun eu privindu-i, și îmi vine în minte școala ideală pe care o visa Noica, o școală în care nu se știe cine dă și cine primește.
8: Erau la punctele de intersecție dintre diferite bune și frumos. Pe acesta era sistemul constructiv. Ipic. Adică au fost găsit și la alte cetăți cu da, 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 bârnele da, da. astea care leagă parament? Da, au
2: fost găsit, mai există la postești, mai există la mm-hmm. pilar, la dar și la toate. la toate. Chiar la toate cetățile darcice, unde există fortificații din piatră. Mai în
0: altă există. seară e petrecere. E ziua unei voluntare care spune că școala de vară adoptă o casă e cel mai bun loc din lume în care să-ți faci ziua de naștere. Ceilalți colegi de șantier, precum și toată echipa, i-au pregătit o petrecere surpriză și i-au făcut un cadou de care s-a bucurat foarte mult Firește, toată lumea ia parte la această bucurie
8: Mulți ani trăiască, mulți, trăiască, mulți trăiască, la mulți <laughs> să trăiască!
7: Via, mă, mă! Să
4: trăiască!
8: S-o trăiască. Mara să s-o
7: trăiască!
4: La
0: mulți ani. Seara se face focul Voluntarii stau până târziu La lumina flăcărilor Și nu se mai satură să râdă Să-și neamintiri Și să-și spună unii altora povești Sau să-l asculte pe Virgil Povestind și explicându-le diverse lucruri Nu doar despre meserie Ci și despre viață
2: să analizează lucrurile După dezastrele care s-au întâmplat de-a lungul timpului. Bine, Ca a fost cu ori și ne agățăm tot, sau 1800 pe și ne agățăm de lucrurile astea și care bine, să fie să un moment...
5: Bine, dar
2: putea să fie, cum ești în arheologie, putea să fie un incendiu, cum e la Histria, spre da. exemplu, nu neapărat cauza de Burebista, ci pur și simplu că a abris un nebun focul da. și a ars ceva. Deci, astea sunt lucruri care sunt pierdute în istorie. Nu, deci. sunt, nu sunt legate de...
5: E prea după,
2: pe partea stângă. Pe
5: partea aici, acum ori, da? chiar sub primele cușimi, ți că...
0: pare
3: mă numesc Cristina, am 24 de ani și uh, am terminat aproape, am terminat Facultatea de Arhitectură Cluj-Apoga
0: de cât timp vii
3: la proiectul Adopt-o Casă? Uh, anul trecut e prima dată când am venit o colegă de la facultate mi-a zis că ea e din Abrut și e super aproape Abrut și nu știa de Roșia și am trecut a aflat și ea și a zis că nu vrei să mergem la Roșia că uite ce fac, restaurează case și mie îmi place super mult pe restaurare și pe patrimoniu și uh, am zis sigur și atunci am fost prima dată anul trecut și mi-a plăcut super mult, a fost foarte fain. Efectiv, m-am rupt complet de facultate, de tot, de... am venit aici și chiar dacă am muncit super mult, era cumva relaxant și foarte fain. Și mi-a plăcut super mult. Și am vrut să vin și anul ăsta, dar din păcate situația asta a fost, a făcut să fie puțin așa, pentru că nu suntem puțini. În seria asta am venit doar eu și Mara. E tristuț. Dar sper că o să treacă, sper repede și la anul să fie fain ca să fie mai multe lume și să mai facem chestii faine.
0: De ce ți-a plăcut un proiect
3: la Adoptă o Casă? Efectiv, te simți, adică te integrezi foarte repede și oamenii sunt super primitori și calzi și o localnicii, sunt doamna care ne ajută și vine în fiecare zi și ne face de mâncare și face mâncare super bună și Gabi de la magazin care e super de treabă și mereu vorbește cu noi și nu știu te simți ca acasă, efectiv, adică eu când sunt aici, stai ca acasă. Și unde stăm la casa parohială E așa ca la țară Cumva și te rup de oraș Te rup de tot De agitație De zgomot de atât de liniște știi? Poți să te plimbi peste tot Pe la tăuri Și să faci drumeții Uș, Mihai Care merge cu noi în drumeții Care s-a stabilit aici Și super fain e, că e super interesant Că se întâmplă chestia asta și mi-ar plăcea și turiștii care vin să înțeleagă, și prin semnele pe care le-au pus peste tot, prin Roșia, se uită și se oprește. Am crezut că o să treacă pe lângă ele, dar chiar mă uitam de la fereastră și am văzut că trec oameni pe acolo, pe jos, și se opresc, și intră și se interesează cumva, nu trec indiferent pe lângă. Și asta e foarte fain chiar e drăguț. Le-am și al lor să vină, trebuie să vină și ei, că nici ei nu au fost niciodată și nici nu a fost niciodată la Roșia până acum. Toată lumea auzi, auzit ce a fost scandalul asupra mare, dar lumea e așa, cumva de depărtare și nu. Am un prieten care e din campeni și nu a fost niciodată în Roșia. <laughs> și uh, eu de asta plec mai devreme. I-am zis, nu, nu, cum sunt stai atât de aproape și să nu te fi dus nici măcar odată. Și am zis că l iau și le plim prin Roșia și la tău, la Bras, că e cel mai aproape. Și mereu, fiecare an când am venit am făcut drumeții și așa îmi place să fac drumeții. Și atât de multe locuri frumoase de văzut și peste tot. Și mă rog, și triste, cum e geamana. Duminica trecut am fost cu Mihai și se vedea geamana ce se mai vede din turnul bisericii. Și asta e foarte trist. Te face cumva să vrei să lucrezi aici și să faci lucrurile să fie din nou ok. Sunt toate, toate lucrurile astea. Oamenii, arhitectura, povestea locului, vâlva care a fost făcută asupra locului astea.
0: Ai spus că te-ai rupt de facultate. De fapt, probabil că ai aplicat ce ai învățat în facultate și ai învățat și alte lucruri noi de pe șantier.
3: Am învățat foarte multe lucruri. N-am aplicat neapărat ce am învățat în facultate, pentru că în facultate aveam un singur modul de restaurare și nu e foarte complex. Și aici am învățat, de fapt, despre restaurare și tot. Și materiale, cum să le folosim, ce materiale foloseau și tot așa. Nu din facultate neapărat, aici am învățat practic. Și cu Virgil care ne zice teoretic înainte și după mergem și facem practic. Și a fost foarte fain. Nu mă așteptam să fie așa fain. Și în plus zona e super frumoasă, adică sunt casele astea care sunt absolut minunate și sunt lăsate așa și te face să vrei să faci ceva cu ele și să nu le lași așa.
0: Și spunem, aici s-a format așa o mică comunitate, e o atmosferă deosebită. Mm. Tu ce poți să ne spui despre asta?
3: Când am venit nu știam, adică știam câteva colegi care au venit și ele și mi s-a părut super fain cum sunt ei aici la adoptă de foarte mult timp și sunt foarte închegați și sunt oameni care vin din nou și din nou și din nou și, din nou și e, e chiar foarte interesant și fain cum s-au format. Și oamenii care chiar le place și chiar sunt pasionați se întorc mereu și e foarte drăguț.
0: Acum mai e puțin până pleci, cu ce gânduri pleci?
3: Uh, cu gândul că de să mă întorc și că sper că la anul o să fie ca lumea și să fie ok din nou. Și de să mă întorc, chiar de să mă întorc îmi pare super că plec, mi-ar fi plăcut să mai stau, dar nu pot Și chiar de pe aștept să mă întorc
0: Se lasă în sfârșit liniștea În curtea casei parohiale unitariene din Roșia montană. După ce au dereticat puțin ca să lase locul în ordine Și după ce focul a fost stins cu grijă Toată lumea merge la culcare Somnul odihnitor e esențial Pentru că pe toți îi așteaptă în zori O nouă zi de lucru la Adoptă o casă la Roșia Montana E multă muncă și multă bucurie aici la Adoptă o casă E multă dorință de a face bine unei comunități care a suferit Dar care are un potențial enorm, care încă poate fi recuperat E prietenie și solidaritate Și drag de patrimoniu și de natură Dar mai ales drag de oameni Pentru că ei sunt cei care dau valoare cu adevărat Acestor case și acestor locuri Eu sunt Hildegard Dignătescu Mulțumesc Claudiei și lui Virgil Apostol care mi-au prilejuit aceste relatări, voluntarilor care au acceptat să stăm de vorbă și nu în ultimul rând, membrilor trupei de Monojax care ne-au oferit cu generozitate fondul sonor al acestui al treilea episod al seriei de podcasturi Adoptă o casă la Roșia Montană.